0: Je ne me définirais pas comme un pur codeur qui ne s'intéresse pas aux aspects business-produits. En fait, je pense que le code, c'est un truc qu'on aime faire, mais qui est un moyen d'arriver à une fin, C'est n'est pas le, une fin en soi.
1: Salut, c'est Anouk Dubagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette interview de Romain Nicoli, cofondateur de Criteo, qui date de 2015. Fondé en 2005 dans un incubateur parisien, Criteo propose une plateforme de publicité permettant aux entreprises de cibler les personnes les plus susceptibles d'acheter leurs produits grâce à des annonces sur mesure. Depuis sa création, Critéo s'est internationalisé, possède désormais des bureaux dans plus de 30 villes à travers le monde et compte plus de 2700 employés. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Romain Nicoli et sur le développement de Critéo dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: Donc ben, pour euh, présenter un peu mon parcours avant de parler de, de Criteo, ce qui s'est passé avant, avant Criteo, bon, ça intéresse peut-être de, de voir d'où je viens euh... Moi, J'ai un parcours euh, école d'ingé généraliste, pas spécialement euh, informatique. Hein, C'était une, une école généraliste. Euh, en fait, l'informatique, j'ai pas appris à l'école. <rire> j'ai appris avant. Euh, J'en ai fait tout seul depuis que je suis ado, globalement. Euh, et je me suis fait mes petits programmes tout seul pendant l'été, euh, euh, des soirées, des longues soirées d'été. Donc en fait, quand je suis arrivé en école d'ingé, je savais déjà euh, programmer. Et j'en savais déjà plus que ce que j'aurais pu apprendre à l'école de toute façon. c'était un petit peu comme ça que ça s'est passé. Donc pour moi, c'était clair que l'informatique et euh, euh, des projets où j'aurais eu besoin de coder, c'était ce que j'avais envie de faire. C'était clair depuis très tôt, je veux dire, avant, même, euh, avant même le lycée c'était clair. Euh, donc j'ai commencé en fait à coder sur euh, une machine Casio euh, qui paraîtrait complètement dinosauresque aujourd'hui. Euh, ça ressemblait à une espèce de mallette d'agent secret, avec, euh, il y avait un lecteur de, de mini-cassettes pour enregistrer les programmes, il y avait une espèce de table tressante avec des crayons de couleurs, il y avait quatre couleurs, qui faisaient des, des traits, etc. Et on programmait le, la machine en question avec du basique, euh, la mémoire totale de la machine c'était 15 kilo octets, donc ça voulait dire on ne pouvait pas faire un programme qui faisait plus de 15 000 signes, c'était le maximum, donc euh, on atteignait assez vite les limites du système, j'ai commencé avec ça. Et euh, donc, euh, ça m'a vachement intéressé. Donc, début, commencer à copier des listings de programmes qu'on qu peut trouver euh, euh, dans des revues ou des choses comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore d'Internet à ce moment-là. <rire> euh, et puis ensuite, faire mes propres programmes. Donc, j'ai pris un petit peu le virus en jouant avec cette machine-là. Puis après, je suis passé sur, sur un PC un peu plus classique qui n'avait pas de disque dur au début. Donc, c'était un vieux PC, hein, avec, euh, euh, mais qui était déjà beaucoup mieux que la machine que j'avais avant. Et donc, en termes de, de parcours, de langage de programmation, j'ai commencé avec du basique. Après je me suis dit qu'il fallait faire des trucs un peu plus sympas, un peu plus costaud, donc je suis allé directement sur de l'assembleur. Bon, je ne sais pas si vous avez pratiqué un petit peu, mais c'est quand même assez bas niveau, euh, pas forcément super rapide pour faire des programmes. Donc, euh, donc j'ai appris avec un bouquin, je ne sais pas si vous avez connu la collection Marabout. Ça vous parle, non, non genre, vraiment, Je pense loin. vraiment être vieux, alors. C'est les bouquins de poche, ouais, collection Marabout, et donc il y avait Assembleur Facile, hein, et donc j'ai commencé comme allez, ça. On a tous rêvé. <rire> Donc c'est pas si facile que ça l'assembleur, donc j'en ai fait un petit peu mais je me suis dit que rapidement, bon, il fallait quand même trouver un truc un peu plus haut niveau. Donc euh, je suis passé sur du C et du Turbo Pascal. Le Turbo Pascal, je trouvais ça super, il y avait un éditeur, euh, donc c'est tout en mode texte, hein, mais il y avait un éditeur qui est colorié à la syntaxe, et déjà plein de trucs un peu sympas. Donc j'ai trouvé ça assez génial, donc je fais pas mal de trucs en Turbo Pascal, en C, et un peu plus tard, euh, C++ et puis après, bon, une série d'autres langages. Euh, donc tout ça, c'est quand j'étais ado finalement, collège, lycée, j'ai appris un peu tout seul. Donc, euh, école d'ingé où ben, j'ai fait une option informatique, mais je dirais que ce n'est pas vraiment là que j'ai appris le, le plus. Euh, et puis, euh, donc, en sortant de l'école, c'était en 2000, euh, j'avais envie de partir un petit peu loin pour euh, voir des choses un peu différentes. Donc, j'ai envie d'aller aux États-Unis, hein, notamment. Donc, je suis allé travailler pour Microsoft pendant 5 ans, à peu près de 2000 à 2005, euh, aux US, hein, près, du, près de Seattle, à hein, Redmond, au siège, euh, où j'ai fait du dev sur Windows, en fait. Euh, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années, et ensuite, euh, ben, en 2005, revenu à Paris, euh, pour démarrer Criteo avec, euh, avec un copain qui était oh. enfin un copain de promo de l'école et qui était aussi allé à Microsoft on était coloc en fait pendant plusieurs années lui était reparti un peu plus tôt des États-Unis Il était toujours euh, chez Microsoft en Allemagne il avait quitté le, le job pour démarrer escalader Criteo et puis je l'ai rejoint euh, un peu de temps après je suis revenu à Paris on a démarré Criteo voilà, c'est bon comment justement l'ensemble
1: lancement Criteo si tu veux
0: raconter un peu la, la, les débuts euh, les ouais alors les ouais les débuts sont assez sont galères. assez longs <rire> Okay. Ouais, il y a pas mal de péripéties, en tout cas. Donc, euh, bah, Critéo, en fait, On a démarré dans, dans un incubateur à Goranoff, que vous savez peut-être, et les, les locaux dans lesquels on était à cette époque-là étaient tout près d'ici. C'était rue Castex à deux pas d'ici. De, euh, ils ont déménagé depuis hein, son, son boulevard à Spay. Euh, donc On a démarré dans cet incubateur-là, on a fait un dossier, on était admis dans l'incubateur, on enfin, était deux hein, pour démarrer, donc il y avait euh, Franck Levoix et moi, Donc, on avait, on avait démarré ce projet. Euh, en fait, c'est Franck qui avait commencé le premier à débroussailler le, le terrain, et puis bon, on était resté en contact permanence, on, ouais. on, on se connaissait euh, très bien, on était resté en contact. J'ai rejoint euh, quelques trois, quatre mois après le, le début des de, de, premières lignes de code qui ont été écrites par Franck, et on a rejoint l'incubateur à ce moment-là. Euh, donc euh, bon, c'était tout petit. Hein, il y avait, euh, bah, ça devait être à peu près la, la taille de ces pièces. Hein, l'incubateur Pas tellement plus, un tout petit peu plus grand. Donc à la base, vous étiez deux geeks. Ouais, on était. Euh, on était deux geeks, mais enfin je, je je sais pas si je me définirais là, comme un, un non mais geek, deux deux, ingés. deux ingés, ouais euh, donc quoi ouais, geek mais par contre je pense que a enfin je, je me définirais pas comme un, un pur codeur qui enfin qui, qui pas aux aspects business produit en fait je pense qu'on a on a toujours eu ce mix de d'essayer de créer un truc et de enfin le, le code c'est un truc qu'on aime faire mais qui a un moyen d'arriver à, à une fin c'est c'est pas le, une fin en soi finalement okay, euh, donc on était tous les deux euh, on a rencontré, en fait, Jean-Baptiste, qui est le troisième cofondateur de Critéo et qui est devenu le, le, le PDG après, en fait. Quand hein. on est rentré dans cet incubateur en mai 2005. On a rencontré Jean-Baptiste vers septembre 2005, je me rappelle bien. Et euh, alors, c'est marrant la façon dont on s'est rencontré, c'était complètement par hasard, hein, dans les locaux de, de euh, Donc, nous, on était en train de coder dans notre coin euh, sur un petit coin de bureau qui devait faire à peu près à cette taille-là. Et puis, euh, Jean-Baptiste venait présenter son projet dans la salle de réunion de l'incubateur devant un. Un uh, terre d'investisseurs potentiels ou de, de, de différentes autres personnes. Donc, on n'était pas dans cette réunion. Jean-Baptiste explique son projet, qui était à peu près exactement le même que le nôtre. Donc, c'était la même idée, avec le, les mêmes ambitions, le même produit. Uh, et donc, il explique qu'il est seul dans le monde à faire ça. Et donc, <rire> c'est les gens d'incubateur qui lui disent, non, mais en fait, il y a deux gars derrière la porte qui font la même chose que toi. Donc, bon, c'est comme ça qu'on ça, qu s'est rencontrés. Donc, euh, bon, bah, évidemment, après la réunion, on s'est croisés dans le couloir, on a discuté et puis le, le temps d'apprendre à, à se connaître et de s'apprivoiser, donc quelques semaines plus tard, on a fusionné les projets. Et on a cherché à lever des fonds euh, juste après. Donc on s'est rencontrés en septembre 2005 et mars 2006 c'est la première levée de fonds pour Criteo. Donc ce qu'on essayé de faire au début, hein, pour parler de quel était le projet de départ de Criteo, c'est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui finalement. Euh, en fait on a changé plusieurs fois euh, euh, le produit, le marché, le business model, en fait, c'est la techno qu'on a gardée, finalement. Donc, c'est le seul truc qui est resté à peu près stable. Après, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. L'idée de départ, c'était de trouver un moyen algorithmique, mathématique, de trouver le contenu pertinent pour quelqu'un sur Internet. Et donc, 2005, enfin, fin 2004-2005, c'est l'apogée, enfin, pas l'apogée, mais en tout cas, la montée en puissance de, de ce qu'on appelait le contenu généré par les utilisateurs, les forums, les blogs... Euh, un petit peu plus tard, il y a eu des skyblogs en France, où il y a des millions de blogs, euh, donc finalement de plus en plus de contenu, euh, mais moins de contenu littorial et plus en plus de contenu euh, dont la qualité est euh, subjective, il faut pas dire euh, complètement nul pour certains, donc euh, c'est intéressant d'avoir une techno qui va nous permettre de trouver le contenu pertinent. Donc en fait, les premières choses qu'on a faites, c'était un développement d'algo, c'est-à-dire des, des meilleurs algorithmes pour trouver du contenu pertinent sur Internet. Et le parti pris, c'était de faire ça de façon collaborative. Donc, c'est la, la famille d'algo sur laquelle on a bossé, c'était du filtrage collaboratif. En filtrage, c'est juste un autre terme pour dire qu'on fait de la recommandation d'objets, de, de produits ou autre chose. Hein. Filtrage, c'est on va filtrer le contenu, on va garder que la partie intéressante et collaboratif parce que le parti pris, c'est pas essayer de se baser sur le, ce que sont les produits ou les caractéristiques des produits et d'avoir un truc qui marche ben, pour un certain type de produit, mais d'avoir une techno un peu générique qui marche quels que soient les produits en se basant sur des, des marques d'intérêt de la communauté. En fait, on va analyser euh, des marques d'intérêt. Donc les marques d'intérêt, ça peut être une note explicite qu'on met sur un, un produit. Hein. Par exemple sur Allociné vous allez une note à un film 3 4 étoiles, 4 étoiles, donc ça c'est un signal explicite. Aujourd'hui, c'est plutôt des, des signaux implicites, c'est-à-dire l'historique de navigation de quelqu'un, donc qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il achète, et de regarder ça sur l'ensemble d'une communauté pour nous permettre de déterminer pour un individu donné avec un niveau de précision le plus élevé possible, euh, quels sont les objets intéressants pour lui. Donc bon, assez rapidement, donc, ça peut s'appliquer un peu à n'importe quoi, donc assez rapidement, il a fallu cadrer un peu ce qu'on allait en faire et, et déterminer quels étaient les produits, euh, donc c'est dans un parc pas très loin d'ici qu'on discutait avec Franck et qu'on définissait sur quel produit on allait bosser, <rire> qu'est-ce qu'on allait faire de cette techno qui était meilleure que l'état de l'art de l'époque et des algos de l'époque. Euh, et surtout qui marchait dans des vraies situations avec moins de données, etc. Bon, je ne parle pas trop d'état de et des algos, hein, enfin, sauf si ça vous intéresse. Euh, et en fait, on a eu plusieurs idées. Donc euh, la première idée, c'était de dire, bah, on va faire une application de, euh, de, de recommandation de CV. J'ai vu tout à l'heure une démo l'un de, des projets qui a été fait par euh, de... euh, enfin, le wagon, hein, qui a euh, une appli qui, qui est lancée, qui est uh, approuvée sur App Store aujourd'hui, c'est ça ouais. non. Donc en fait, on avait une idée un peu comme ça au départ, de dire, bon ben, je, je, potentiellement, je vais recevoir des milliers de CV euh, euh, si je suis une entreprise un peu grande, un peu connue, pour, pour des jobs que j'ai ouverts, on commence comment que je, je sélectionne les bons CV sans voir tout le monde, de façon un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Et donc on avait cette idée de dire, bah tiens, j'ai un job donné, euh, le système me propose des CV au, au hasard au départ, je les note, et au fur et à mesure il apprend, il me donne des trucs de plus en plus pertinents. Voilà, en fait c'était une mauvaise idée, hein, donc on l'a jamais implémenté. En fait, assez vite on s'aperçoit que c'est une mauvaise idée, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'infos dans le CV. En passer d'infos, et donc euh, c'est facile de, de, de pipoter » entre guillemets le, le CV et donc bon on peut appliquer plein mathématiques, mais s'il n'y a pas les bonnes données en entrée ça ne donnera jamais un truc vraiment sympa puis on ne voyait pas bien exactement comment on allait gagner de l'argent avec cette application là donc ça c'est une idée mais on ne l'a jamais vraiment fait euh, et en fait donc l'autre la, la, idée sur laquelle on a commencé au départ c'est de se dire euh, ben, concentrons-nous sur les produits euh, sur lesquels les goûts sont les plus subjectifs. Donc c'était les, les biens culturels, donc les, les, les livres, les, la musique, les jeux vidéo, euh, les films. Euh, et donc là, c'est particulièrement intéressant d'avoir des recommandations personnalisées parce que bon, ben, les, les goûts sont différents d'une personne à une autre, il n'y a pas de, de vérité absolue sur ce qu'est un bon film ou un mauvais film. Ça peut, peut se débattre, ah, mais sans rentrer dans les discussions philosophiques, il euh, euh, y, y a des goûts très variés dans la nature, alors que bon, si on parle de machine à laver, peut-être que les, les critères sont plus, les, sont plus objectifs. C'est moins intéressant de faire des recommandations personnalisées de machine à laver que de, de films ou, ou de livres. Donc on, on s'est concentré sur ces catégories-là, et donc le premier produit qu'on a essayé de faire, c'était un, un site web, donc un site grand public. Euh, qui allait re recommander des produits sur euh, bah, toutes les toutes les catégories de produits de l'univers, mais en concentrant en commençant par quelques catégories, donc les biens culturels, avec l'idée qu'on allait rajouter toutes les catégories après. Euh, donc on a commencé avec les films qu'on allait crawler euh, bah, les infos sur les pays d'Amazon, sur Allociné, on peut pas le dire ça, je, euh, je peux le dire maintenant, mais bon. Donc on se concentrait sur les informations publiques euh, qu'on a le droit d'aller chercher finalement. Euh, et on avait ces algos de recommandation. donc on venait sur le site, on commençait à noter des, des produits, euh, des films, sur, une, sur cette catégorie-là, et le système apprenant en temps réel est proposé après des produits pertinents. Et donc là, l'idée, c'était de se dire qu'il y avait déjà une chaîne avec des comparateurs de prix, les hein, lesquels, c'est bon, un petit peu le modèle de la start qui a bien réussi euh, à cette époque-là, qui ensuite, on voit les internautes sur des, des sites de e-commerce et de l'affiliation, on gagne de l'argent à travers les des commissions sur les ventes. Nous, on se disait, ben, avant de comparer les prix, il faut déjà savoir ce qu'on veut, et donc, on va créer le service qui permet aux gens de savoir ce qu'ils veulent. Et on faisait le pari qu'en fait, il y avait beaucoup de catégories de produits et beaucoup d'éléments sur lesquels, en fait, on sait pas ce qu'on veut. Et on avait quelques signaux. Hein. Par exemple, un des premiers clients de, de c'était une boîte qui s'appelait Gloria. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de Gloria ou si vous avez connu. Non. Vous connaissez Netflix, j'imagine. Ouais. Bah, Gloria, c'était un peu le Netflix européen. Bon. Donc, c'était encore sous le, sur le service d'envoi de, de DVD par la poste, un hein, location de DVD. Donc, c'est envoyé par la poste, envoyé. Ce pas encore, ouais, pas encore la VOD. Mais c'est ce que faisait Netflix jusqu'à pas très ouais. longtemps. Et donc là, le problème qu'avait ce genre de site, c'est que, bon, ben, tout le monde veut les mêmes DVD. C'est-à-dire, quand un, un film vient de sortir, le blockbuster vient de sortir, tout le monde le veut. Et donc, quand on aura un DVD physique, on a un problème de gestion du stock. C'est-à-dire, bon, ben, si tout le monde veut le même truc à un instant T et qu'après, bon, ben, un mois plus tard, plus personne ne le veut, moi, bon, je veux pas, je veux pas en acheter, euh, 200 copies ou 5000 copies si ben, un mois plus tard, il n'y en a plus que 30, j'en ai plus besoin que 30. Donc là, le challenge, c'était d'essayer de faire tourner le fond de catalogue, de recommander des produits qui sont moins visibles, moins sollicités naturellement. Euh, donc on sentait qu'il y avait ce besoin, et donc de se placer en amont de la chaîne de valeur, de, de, de fournir des idées sur ce qu'on peut consommer avant de comparer les prix et de décider où l'acheter. Donc ça, c'était une des premières idées. Euh, ça n'a pas marché, hein, ce truc-là, ça n'a pas marché du tout. Euh, donc, On a développé le site, euh, on a fait plusieurs itérations. Donc, on a, Comme il nous manquait du contenu, on a, on a développé des fonctionnalités où les internautes eux-mêmes pouvaient rajouter les informations qui nous manquaient. Hein, donc, C'est comme une espèce de, de wiki plus recommandations. donc tout le monde pouvait enrichir les infos. Mais assez vite, on s'est aperçu qu'on avait ben, pas mal d'internautes qui venaient, qui essayaient le truc, et, et puis passaient l'effet nouveauté et ne revenaient plus. Puis on avait un petit groupe, mais pas assez grand, de d'utilisateurs qui revenaient régulièrement, qui était plutôt le comportement qu'on voulait voir, petit groupe qui était probablement les employés crétois et les amis et les familles des employés crétois, <rire> les faibles nombre d'employés crétois. Et donc bon, on voyait bien que passer l'effet curiosité, ça, ça, ça c'était pas sticky. Ça revenait, les, les gens revenaient pas. Et bon, bah après quelques itérations, l'analyse qu'on a faite, c'est parce qu'on avait pas assez de contenu. C'est-à-dire que bon, bah, sur les films, si j'ai juste le, le, le titre du film et encore, et puis vaguement une date de sortie et rien d'autre, et que le système vous dit, ben bah, faites-nous confiance, le film a bah, été 743 ça va être super, vous allez aimer, mais il n'y a rien pour essayer de se faire une idée par soi-même, ça suffit pas. Donc euh, clairement, bon, ben les gens retournent sur Hallociné et ils vont regarder les vidéos, les, les potins sur les acteurs, etc. Et C'est ça qu'ils ont envie d'avoir. Et Donc soit on avait une stratégie d'acquisition du contenu pour aller chercher ben, tout ce qu'il y a sur Hallociné, hein, et puis ça sur toutes les, catég les catégories de produits qu'on allait faire, soit ce n'était pas viable. Et clairement, ben, on était une start-up, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et on voulait se focaliser sur la techno et pas sur l'acquisition de contenu. On n'était pas dimensionné pour faire ça. Donc, on a abandonné cette idée. Donc, l'autre idée en parallèle, c'était euh, bah, plutôt que de faire un site B2C, c'est-à-dire pour le grand public, c'est d'aller fournir la fonctionnalité technique de recommandation personnalisée de produits à tous les sites qui pourraient en avoir besoin. C'est-à-dire aller injecter notre fonctionnalité de recommandation sur tous les sites où c'est intéressant, plutôt que d'essayer de recréer tous les sites sur notre propre site. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a démarré un peu en même temps. J'en parle après, mais finalement, dans le temps, c'est venu un peu en parallèle. On avait un peu ces deux idées, donc là c'est plus un, un business B 2 B, on va vendre à d'autres sociétés et on va leur fournir la techno. Donc dans notre pitch de l'époque, on disait et on se basait sur les données d'Amazon, qui était un des rares sites à avoir ce genre de techno de personnalisation. Euh, donc Amazon prétendait que 35% des ventes euh, venaient de la personnalisation, des recommandations personnalisées sur le site. Et donc bon, c'est un montant assez énorme. Donc tous les autres sites de e-commerce euh, euh, de la terre, en gros, n'avait pas ce genre de techno. Mais bon, vous pouvez augmenter vos ventes. Amazon c'est 35 On a une techno qui est même meilleure que celle d'Amazon parce qu'on fait des trucs plus sophistiqués. Donc euh, bon, c'est vraiment un enjeu important pour vous. Faites-le. Donc c'était euh, fournir ce service. Alors la, le premier produit, c'était une intégration un peu geek. Hein. Donc c'était une API. C'était une API. Euh, donc c'était un web service. Je ne sais pas si ça vous parle maintenant que vous avez fait la formation web service SOAP. Euh, oui. Donc on fournissait euh, donc c'était notre moteur de recommandation qui était capable d'injecter enfin de, de prendre en entrée des marques d'intérêt c'est-à-dire des notes sur des produits ou des données comportementales et qui allait en sortie donner des recommandations de produits à un utilisateur ou des produits similaires en fait c'est un truc maintenant qui est devenu super mainstream on voit partout hein, sur internet Les gens qui ont aimé ce produit ont aussi aimé blablabla on voit ça partout ça c'est la recommandation produit à produit c'est-à-dire contextuel c'est pas une recommandation personnalisée. En fait, tout le monde voit la même chose. et puis, la vraie recommandation per personnalisée, qui est basée sur un utilisateur, qui est, bah, tiens, sur ton historique de navigation, d'après ce qu'on sur toi, voilà les produits les plus intéressants. Donc, les deux types de recommandations sont utiles et se mettent à différents endroits sur le site. Donc, notre type, c'était les sites de e-commerce pour faire vendre plus de produits, et des sites d'immédiats, comme un halluciné, c'est-à-dire qu'ils vendent pas les produits directement, mais qui gagnent leur vie à travers la publicité. Et donc, plus il y a de pages vues, et plus les gens restent longtemps sur le site, plus ils gagnent de l'argent. Donc là, l'arco personnalisé, ça permettait de, de faire rester les gens plus longtemps sur le site, euh, et donc plus de pages vues plus de revenus. Donc assez vite, entre ces deux flux, entre le e-commerce et les sites médias, on s'est spécialisé sur le commerce parce que la valeur ajoutée est plus immédiate, c'est-à-dire faire des, des, du chiffre d'affaires supplémentaire. Bon, quand on fait un petit peu les calculs, ça rapporte beaucoup plus de valeur par rapport à la, la mise en service, du, la mise en place du service que de générer plus de pages vues. Et puis pour les sites médias, l'enjeu, c'était plus de mieux monétiser les pages existantes que d'avoir plus de pages à monétiser. Donc on s'est concentré sur le, la partie qui semblait la plus intéressante, les sites de e-commerce. Donc tout ça, c'est 2005-2006. Hein, donc on, on pitch pas mal de, de clients potentiels. On, on fait un petit bilan à la fin de l'année 2006, et à la fin de l'année 2006, on a deux clients en prod. Donc c'est pas c'est pas génial. Hein, globalement, c'est pas le rythme auquel on voulait aller. Hein, c'est pas explosion de chiffre d'affaires. Et de... donc on a deux clients en prod. On a plein de discussions en cours. Donc on a même des contrats qui sont signés, mais en fait qui rapportent rien tant qu'ils sont pas en prod et live parce qu'on rend pas le service. Puis, on a plein de discussions où les gens sont intéressés, mais ça traîne un petit peu. Donc, le, le cas d'école, c'était un peu FNAC, euh, on a eu une discussion avec la FNAC avant la première levée de fonds. D'ailleurs, la démo à la FNAC et le feedback de la FNAC, c'était une des conditions un peu euh, euh, préalables à l'investissement, donc les, les fonds d'investissement attendaient le feedback de la FNAC pour savoir s'ils voulaient investir dans Crétéo. <rire> il y avait une démo assez importante à faire. Euh, donc, euh, la démo s'est bien passée, euh, la FNAC était intéressée, mais finalement, c'est devenu notre client trois ans plus tard. Donc euh, ça un petit peu que ça, ça a été un peu lent, il y a eu des péripéties. Mais pourquoi ça pourquoi c'était lent et pourquoi ça se développait pas bien euh, La techno avait l'air d'être efficace ou de bien fonctionner. En tout cas, on, a, on avait l'impression que ça marchait bien sur les quelques clients sur lesquels on testait. On, on pouvait, euh, enfin, on avait l'impression que c'était pertinent. En même temps, on ne savait pas le mesurer. En fait, on avait trois problèmes. C'était trop compliqué techniquement à intégrer pour nos clients. C'était un peu un truc de geek, hein, cette première version. Euh, donc c'était très riche, fonctionnellement on pouvait faire plein de trucs, on a imaginé plein de fonctionnalités, mais euh, bah, ça demandait un temps d'intégration de dev pour le client euh, qui n'était pas négligeable. Et souvent en plus, ils en, ils en profitaient pour dire « tiens, puisqu'on va faire ça, on va refaire tout le site, on va ajouter de la personnalisation partout ». Donc le deuxième problème, finalement, c'est un peu la complexité du projet qui était en train de se mettre en place, complexité même marketing fonctionnel, c'est-à-dire, ben, tiens, je vais tout refaire à mon site, je vais mettre de la personnalisation partout, je vais utiliser votre API, je vais le mettre dans tous les sens, et bon, c'est pas réaliste, pas. pas réaliste, avec des ressources de dev chez le client qui étaient limitées, donc après, l'équipe technique euh, les faisait redescendre sur Terre, non, bon, ben, vous êtes gentils, mais nous, on a déjà des trucs à faire pour six mois, donc, euh, bon, revenez dans six mois nous voir pour ce projet. Et le troisième problème qui est finalement était le plus important, euh, euh, c'est qu'on n'était pas capable de prouver la valeur services. service. dit Amazon, c'est 35% de vente en plus, bah, c'est combien sur ce site sur lequel on vient d'intégrer la techno On ne savait pas dire, parce qu'on avait une intégration au niveau données, à travers une API. Donc on consommait des données en entrée pour nourrir notre moteur de, de recommandations de produits, et puis en sortie on donnait des recommandations pour tel ou tel utilisateur, mais après on ne savait pas ce qui arrivait à ces recommandations, si c'était efficace ou pas sur le site. Et d'ailleurs on pensait que c'était à, à nos clients de savoir comment l'intégrer au mieux. Ce qui était une, une erreur colossale en fait, hein. ils n'avaient aucune idée de comment le faire. Ils avaient tendance à copier ce que nous on avait fait sur notre propre site B2C, qui était devenu un site de démo petit à petit. Ce n'était pas la bonne intégration finalement. La bonne intégration c'est d'afficher de, de, de la recommandation sur les pages existantes du site, là où passent les utilisateurs, et pas de, pas de faire des nouveaux onglets ou des nouvelles pages dans le site qui copient le, le site qui avait fait crité Parce qu'il se passe la même chose que sur notre site, c'est-à-dire les gens viennent quand c'est nouveau, quand il y a un petit new qui clignote, et puis rapidement bon, bah, ils se lassent, ils repassent à autre chose et ils ne viennent plus sur ces pages. Tout ça faisait qu'on avait deux clients en prod, que c'était trop lent et qu voyait pas, il n'y avait pas un trend qui était satisfaisant. Donc là, on a fait une version 2 de ce produit euh, sous forme de petits widgets web. Hein. On appelait ça les widgets ou les composants web. Donc plutôt qu'envoyer d'envoyer des données à travers une API, on allait afficher nous-mêmes le contenu sur le site du client et faire ça de façon un peu plus standardisée, packagée sous forme de petits widgets, facile à installer et sur lesquels on pourrait mesurer ce qui se passe sur le site. Avant de faire ça, en fait, avant de faire cette version 2 de notre produit, on a sorti en janvier 2007, et ça c'est un truc qui a été codé en moins de deux semaines, en fait, hein, une semaine, et puis après on l'a on sorti, on l'a amélioré. On a sorti un petit widget pour les blogs qui s'appelait Autoral, on vous ne vous rappelez peut-être pas, probablement pas. Ça a eu son petit succès à l'époque, hein, c'était janvier 2007. Euh, à l'époque il y avait un widget qui était assez populaire qui s'appelait MyBlogLog, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça aussi, un truc qui a été racheté par Yahoo après. C'était un petit widget qui permettait de montrer qui venait visiter votre blog avec des gens inscrits, une photo, donc on voyait les derniers visiteurs, les gens qui étaient passés, etc. Donc on surfait un petit peu sur cette vague-là et l'ascension des blogs, et on a fourni un widget, qui s'appelait Autoroll, qui est un peu une blog Roll automatique. Donc blog Roll, vous savez ce que c'est, hein, c'est la liste des liens qui pointent vers d'autres blogs. Et donc on avait un widget qui faisait une, une, une blog Roll automatique, c'est-à-dire qu'on choisissait nous-mêmes les liens vers d'autres blogs, et on le faisait grâce à la techno de recommandation, c'est-à-dire qu'on apprenait automatiquement ce qu'elle est intéressant pour quelqu'un qui visitait ce blog-là. Euh, sans analyser le contenu du blog comme fera un adsense, ça, sans regarder les mots-clés et la page, mais simplement sur la base de quels blogs sont visités par quelle personne. Donc complètement comportemental. Pourquoi on a fait ça Parce qu'on ben, voulait tester la techno à un peu plus grande échelle euh, que les deux clients qu'on avait en prod, et puis on voulait faire parler un petit peu de Critéo. Donc l'avantage, c'est que ben, avant janvier 2007, quand on tapait Critéo sur Google, il y avait deux ou trois liens qui se retestent, et la levée de fonds, on avait fait en 2006, et c'est tout. Et après, c'est un peu le désert. Et à partir de Autoroll, comme les, les blogueurs qui, hein, qui testent un widget, après, on parle, on fait un article dessus dans leur blog pour dire « j'ai testé le widget Autoroll, c'est bien » ou, ou « c'est pas bien euh, », mais bon, on prend d'engager la discussion. Mais il y a plein de liens après d'articles sur Internet qui parlaient de Criteo, et donc ça a permis de monter la notoriété de, de Criteo énormément. Bon, après, il y a fallu la convertir sur le produit principal. Donc, ce widget-là, c'était complètement gratuit, hein, donc il n'y avait, avait pas de business model de gagner de l'argent. Bon, si le volume avait tellement explosé que bon on aurait tout arrêté pour faire ça, bon. Ça a eu son succès, mais pas au point où on a tout arrêté pour développer ça comme produit principal.
1: cest un retour de visibilité qui était bon quand même.
0: Ouais, et donc on avait des millions de visiteurs uniques qu'on traquait dans le système grâce à ce petit widget-là, hein, parce qu'il y a eu rapidement des milliers de blogs, donc des tout-petits hein, qui ont trois visiteurs par mois, et puis des trucs beaucoup plus grands. On a découvert des sites d'ailleurs qu'on ne connaissait pas, et on pensait que c'était de la fraude, ou... il y a des gens qui essayaient de hacker le système au début, mais non, en fait c'était des, des vrais trucs, il y avait un site qui s'appelait Chauffeur de Buzz, c'est un blog, ça que je parle J'avais entendu parler, il y a un trafic énorme sur ce truc, c'était à peine croyable. Euh, voilà, donc on, on a sorti ce widget-là, ça, ça remplit son objectif dans le sens où ça nous a permis de tester la techno à plus grande échelle, euh, de faire parler de Critéo, et puis ça nous a permis de développer les briques. Logiciel qui allait devenir le, la version 2 de notre produit principal, c'est-à-dire ces fameux widgets ou composants web. On a créé le back-office pour s'inscrire, le format graphique, le petit widget qui affiche automatiquement les produits, et finalement le, la version 2 de notre produit, c'était ben, comme un widget autoral avec des produits d'un site de e-commerce dedans, plutôt que des liens vers d'autres blogs. Donc on a réutilisé tout ce qu'on avait développé pendant la première moitié de l'année 2007, et au printemps 2007, donc, on sort la version 2 de, de notre produit de recommandation pour le e-commerce. Euh, qui se forment de petits widgets, donc c'est beaucoup plus packagé. Donc c'est mieux qu'avant, hein, si je reprends les trois problèmes, donc trop de travail de dev pour les clients, ben, maintenant c'est juste copier-coller d'un petit morceau de HTML, JavaScript sur sur les pages, c'est beaucoup plus facile. Le premier client qui l'a fait, c'était fait en 30 minutes, alors qu'avant c'était six mois de, de temps d'intégration. Euh, donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. On a éliminé toute la complexité marketing ou les projets pharaoniques et on a simplifié le, les cas d'utilisation en se concentrant sur ce qui marche, parce que maintenant il y a un widget par page sur le site et il n'y a pas le choix. Donc, euh, il n'y a pas à réfléchir. Le seul truc qui reste, c'est la partie web design, c'est-à-dire choisir les couleurs, le look and feel, éventuellement changer son CSS. Donc, le client peut faire ça. Mais c'est du web design, c'est plus vraiment du marketing ou de la fonctionnalité. Et puis, finalement, on peut mesurer la perf. Donc, on, on introduit pour la première fois un business model à la perf. C'est-à-dire qu'on est capable de mesurer les ventes incrémentales qu'on génère pour le client. Parce qu'on voit les clics sur les recommandations qu'on fait, on voit les produits qui sont achetés derrière. Et donc, on peut savoir quels sont les produits qui ont été achetés grâce à la techno. Donc, on a introduit un modèle à la perf où on va facturer une, un pourcentage des ventes incrémentales qu'on a générées à négocier avec le client. Donc, ça, c'est toute l'année 2007. Fin 2007, on refait un petit... Euh un petit check sur où on en est, c'est mieux. Donc, on est passé de deux clients fin 2006 à une trentaine fin 2007. Donc, c'est mieux. Mais c'est toujours pas génial, finalement. Donc là, ça fait partie de ces moments où, finalement, on a un truc qui commence à marcher. C'est pas dégueulasse. Ça commence à faire un petit chiffre d'affaires et c'est en croissance. Mais en fait, c'est quand même pas euh, satisfaisant. Il faut décider de, de faire autre chose. Et c'est une décision assez difficile. Parce que quand ça marche pas du tout, euh, bon, bah, il n'y a pas le choix. Donc, c'est assez simple. Quand ça marche un peu, euh, bon, bah, il faut prendre le recul et se dire, bon, ça marche un peu, mais... Euh, on n'atteindra jamais l'ambition qu'on s'était fixé au départ, les objectifs. Donc, en fait, il faut faire autre chose. Et pourquoi c'était quand même décevant? Parce qu'on avait quand même surtout des clients de taille moyenne plutôt que des gros clients. et on sentait que les gros clients, n'étaient pas très pressés d'intégrer, même si c'était plus facile. C'était pendant six mois, pendant huit mois. Et ça, c'était pas un très bon signe. Ça voulait dire que c'était plus un nice to have pour eux, ce produit-là, qu'un truc qu'il fallait absolument pour hier. Et on sentait, en discutant avec eux, que ce qu'ils voulaient vraiment pour maintenant ou pour hier, c'était de la publicité. En fait, parce que c'est ce qui permet de, de gagner des parts de marché. Dans un monde où le e-commerce est en croissance naturelle assez forte d'année en année. Et le produit qu'on leur proposait, qu'on a appelé le merchandising personnalisé, en fait, hein, la recommandation sur le site, c'était un moyen d'extraire plus de valeur des gens qui sont sur le site en ce moment, alors qu'ils les intéresse, c'est plutôt de faire venir les gens sur le site. Voilà, donc c'était plus dans la catégorie nice to have que must have, et donc pour une start-up et qui doit aller vite, bon, c'est pas, pas compatible. Euh, et l'autre aspect aussi, c'est que finalement, ben. On a introduit ce business model à la performance ou facture selon les résultats. On pouvait mesurer, on pouvait montrer que ça marchait super bien, donc ça générait énormément de valeur pour les clients. Par contre, les gros clients n'étaient pas prêts à payer proportionnellement à leur taille. C'est-à-dire qu'ils nous disaient, bon bah, c'est super, vous générez plein d'argent pour moi, je vous donne 10 000 euros par mois. Flat fee, et c'est tout. Et là, il n'y a pas tellement de négociations possibles, c'est-à-dire qu'on peut simplement refuser de vendre le service en disant, bon, bah... C'est pas la vraie valeur, vous allez gagner beaucoup plus d'argent, donc je vous le vends pas et vous allez bien accepter de, de, de facturer plus cher. Mais autant en 2005, personne faisait ça. Autant à la fin de l'année 2007, il y avait 20 boîtes qui proposaient un service similaire. Donc euh, ça devenait plus compliqué. Donc ça devenait presque une commodité très très vite. Et aujourd'hui, on voit ça partout sur tous les sites. Euh, C'est devenu quasiment une commodité. Qu'on pensait qu'on a une techno qui était bien meilleure que ce que proposaient d'autres et qu'on générait plus de valeur. Mais c'était pas sûr que la bataille allait se gagner purement sur la techno. Et une fois qu'il y a une solution qui est déjà installée sur un site, il y a quand même un peu de travail d'intégration, si on s'en avait réduit. On n'a pas spécialement envie d'en tester une autre. Donc euh, ça va être une bataille assez commerciale et pas forcément techno. On n'était pas forcément équipé pour ça. Qu'on a décidé de, de changer de marché finalement, mais avec les mêmes clients euh, et de passer sur la publicité. On a fait quelques itérations. On a le problème qui s'est posé, c'est-à-dire que les, les, les recommandations de produits qu'on affichait. Il euh, bah suffisait d'afficher à peu près la même chose en dehors du site et ça devenait des bannières publicitaires. Il suffisait de régler un petit peu la taille, euh, rentrer dans les formats prédéfinis, etc. Donc le problème qui s'est posé assez vite, c'était simplement où afficher ces publicités. On, était, on fournissait de la techno, on fournissait un, euh, enfin, un service technique à nos clients, donc on n'avait pas de réseau pour aller diffuser des publicités. Donc la première tentative euh, sur la publicité, ça a été de se brancher dans l'écosystème de l'affiliation. Vous savez tout ce que c'est l'affiliation Ouais Non Bon pour pour, 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 pour ceux que ça pas, en deux minutes, c'est le, le programme par lequel les sites de e-commerce ont versé des commissions à d'autres sites qui leur amènent du trafic et qui génèrent des ventes. Donc finalement, donc il y a des réseaux d'affiliés, il y a des intermédiaires qui gèrent cet écosystème et qui affichent des bannières publicitaires qui sont pas forcément euh, optimales. Donc on allait leur proposer des bannières publicitaires avec des produits dynamiques et qui correspondent à, aux intérêts des, des, des personnes qui voient la publicité, exactement ce qu'on affichait sur le site du e-commerce. Et on allait augmenter les revenus pour le même nombre d'affichage hein, pour cet écosystème-là. Donc on augmente la taille du gâteau et l'idée c'est qu'on allait prendre une part du gâteau euh, et euh, sachant qu'on l'augmentait suffisamment pour que la part qu'on prenne euh, fasse en sorte que ce soit gagnant-gagnant euh, pour tout le monde à la fin donc on a fait euh, on a signé des deals avec euh, bah, des sociétés comme Trade Doubler, qui géraient le, des réseaux d'affiliation on a commencé à, à diffuser ça et puis on s'est aperçu assez vite que c'est pas un business model qui allait marcher qu'on contrôlait rien donc on contrôlait pas les volumes on fournissait le techno on était complètement dépendant de beaucoup trop d'autres acteurs dans une chaîne pour, euh, pour que les publicités soient affichées, on ne contrôlait absolument pas les volumes. Donc on a fait des intégrations techniques, et puis bon, bah, sur les sites sur lesquels les bannières devaient s'afficher, on appuyait sur F5 toute la journée pour essayer d'en voir une, et on voyait rien qui s'afficher, il y avait trois affichages à la fin de la journée, donc les volumes étaient ridicules, donc c'était absolument pas euh, significatif, donc on voyait bien que ce n'était pas un modèle qui était viable, donc on contrôlait pas notre destin. Donc on a changé de, de modèle économique complètement en mi-2008. Et on a commencé à acheter des espaces publicitaires nous-mêmes. Euh, et donc, euh, bah, plutôt que de faire 100% de marge sur les services techniques, on, on dépense de l'argent pour acheter des emplacements. On est payé à euh, la performance euh, quand ça marche. Et puis, on a cette espèce de modèle d'arbitrage on achète au volume et on gagne de l'argent à la performance. Donc, on a commencé à le faire. Un hein, premier test a été fait avec euh, les Skyblogs. Euh, donc, mi 2008, avec un, avec un trafic colossal hein, à l'époque hein, des, des milliards de pages par mois, euh, 9 millions de blogs en France. C est, je crois qu'on devait être le pays dans le monde et il y a le plus de blogs par habitant. Euh, bon, c'était plutôt des blogs d'ado, donc pas forcément de la super qualité de trafic hein, globalement, euh, du langage SMS. Ce n'est bon, pas du trafic qui était vendu très cher par Skyblog, parce que le contenu n'était pas, euh, pas très pertinent pour des annonceurs euh, classiques, et euh, bah, le public était plutôt un public jeune, qui n'avait pas forcément un pouvoir d'achat énorme. Mais bon, pour nous, c'était très intéressant, parce qu'on ne voulait pas analyser le contenu, on se basait sur le comportement, donc finalement c'était bien que ce ne soit pas cher. Euh, et on a affiché des publicités pour Press Minister, donc on était finalement un affilié de Press Minister, presque comme un autre presque, parce qu'on avait quand même l'intégration technique sur leur site pour récolter les, les historiques de navigation qui nous permettaient d'alimenter la techno. Donc, on a fait ce premier test, on a dépensé 10 000 euros sur Skyblog, et on a récolté des revenus d'affiliation de presse ministère. Euh, on a récolté 3 000 euros sur le premier test, donc c'est pas encore, pas tout à fait ça, hein, fallait encore tuner le modèle, ça marchait pas. Et il y a quand même une très bonne nouvelle qui était que ben, quand on regardait le détail de, de ce qui se passait sur Skyblog, il y avait 20% des, des internautes de Skyblog qui étaient passés sur Press Minister. Et donc pour cela, ça marchait super bien. Et en fait, tous les clics de la campagne venaient quasiment que de ces 20% là. Et puis, il y avait 80% qui n'étaient jamais venus sur Press Minister. Et pour cela, comme ils sont jamais venus, bon, on peut pas faire de magie noire non plus. Donc, on ne pouvait pas personnaliser le, le contenu parce qu'on n'avait aucune information sur eux. Donc là, c'était une bannière un peu plus standard avec le top des produits ou le top des ventes. Et ça, ça ne performait pas du tout, donc euh, finalement la perf générale de la campagne était plombée par ces 80%, mais quand on pouvait appliquer la techno, ça marchait très bien. Donc il manquait une, première, une petite étape supplémentaire, hein. donc euh, on a d'abord essayé de faire mieux marcher ces 80%, avec d'autres techniques, d'autres algos. on s'est aperçu assez vite en fait que, euh, bah, on pouvait n'acheter que les 20% donc c'était plutôt la bonne nouvelle, hein. c'est parti des coups de chance où euh, qu'on n'avait pas forcément prévu, on n'avait pas imaginé ça quand on a démarré euh, mais en fait les aides serveurs du marché, c'est-à-dire les logiciels qui gèrent le, le placement des publicités sur un emplacement donné qui, qui sont utilisés par, par les sites éditeurs auxquels on achète de l'espace avaient des fonctionnalités de ciblage ou même de reciblage qui permettaient de choisir, de choisir les utilisateurs qu'on voulait acheter et donc on a utilisé, ces, on s'est plugué sur ces, cette fonctionnalité-là. Donc quand les gens passaient sur Press Minister, on appelait le, le, le petit pixel de tagging euh, et qui permettait de dire à, à Skyblog, ben, ces gens nous intéressent, donc en fait on va faire une campagne où tu nous envoies que ces gens qu'on a marqués. Donc finalement on n'achète que les 20% qui nous intéressent et là ça devient rentable. Si on considère que finalement toute la paire va naître ces 20%-là, ben, on va toujours gagner à peu près 3 000 euros et on va payer 2 000 on est divisé par 5, hein, on achète plus de 20%. Donc ça devient rentable et ça marche. Donc c'est ça qui s'est passé finalement. Donc, ça, c'était un coup de chance, si vous voulez, hein, parce qu'on n'avait pas forcément prévu ça. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous si ces fonctionnalités de ciblage n'avaient pas existé dans les, les ad-serveurs, parce qu'il aurait fallu essayer de faire marcher ces 80%. On n'a peut-être jamais réussi à arriver au point de performance où ça fonctionne. Et donc ça, ça fait partie des choses où ben, les étoiles étaient alignées dans le bon sens, au bon moment, pour que, pour que ça marche. Euh, et d'ailleurs, en fait, euh, la publicité, on n'était pas du tout des experts de la publicité quand on a démarré Crétéo. En fait, il n'y a aucun de nous qui ait vraiment travaillé dans le domaine. À tel point que je me rappelle d'un meeting en 2007, où euh, j'étais allé avec, euh, avec Jean-Baptiste, euh, euh, on était allé voir Yahoo pour parler d'un sujet, et eux nous, nous parlaient dans la discussion d'AdServer. On disait, tiens, mais on ne sait pas ce que c'est qu'un adServer. Donc, on se regarde avec Jean-Baptiste en sortant de cette réunion, on me dit, bon, il faudrait, faudrait quand même qu'on aille regarder ce que c'est qu'un adServer, parce que ça a l'air important, mais on n'arrête pas d'en parler. Donc ça, c'était notre niveau sur la publicité en 2007. Et en fait, on est, bah, à partir du moment où on, on a créé un produit sur la publicité, on, a, on est rentré dans le domaine, bah, on est devenu expert du domaine par la, par la force des choses, mais je dirais que c'est venu de façon itérative, euh, pas parce qu'on avait une vision géniale sur ce qu'on allait faire sur la publicité euh, des en fait. ouais, voilà Donc ça, c'est schématiquement euh, le parcours Créteo. et donc à partir de 2008, bon, bah, euh, il y a eu une croissance euh, bah, beaucoup plus rapide, à la fois des effectifs, des revenus, et puis bon, bah, c'était une autre phase pour Creteo. Hein, donc en mi-2008, on était encore une vingtaine de personnes, entre 20 et 30 et bon, bah après, on a fait plus que doubler tous les ans sur le nombre de personnes, les revenus, et donc on est bah, à peu près 1000 aujourd'hui, donc c'est une croissance très rapide. Assez rapidement, à partir du moment où on a trouvé un modèle qui a marché euh, en France avec Price Minister, Skyblock, bon, bah on a étendu le, le système, une fois qu'il qu était viable et qu'il fonctionnait bien, plus de clients en France, plus de sites éditeurs. On est assez rapidement allé dans d'autres pays, euh, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et puis après aux États-Unis, on, enfin, on a étendu le, le périmètre assez vite après. Donc c'était une deuxième phase de de scaling du business, et puis d'amélioration de la techno, de toute façon continue. Et on a fait IPO, euh, oui. effectivement, fin octobre 2013,
1: sur le, le Nasdaq. C'est plus simple, c'est plus compliqué.
0: L'IPO, euh. hein, en fait, c'est euh, pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'IPO, ouais. c'est une levée de fonds, finalement. Et il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que, bon, alors évidemment, c'est. Quand on démarre une start-up, on dit IPO, c'est un peu l'objectif suprême, le grand. Bon, on dit soit je vends ma boîte, soit je fais une IPO. Mais en fait, bon, quand on revend sa boîte, bon, bah, c'est un peu la fin du chemin. C'est-à-dire qu'on peut continuer dans la boîte qui a racheté. Bon, en général, bon, bah, c'est dur un certain temps. Et puis après, les fondateurs vont faire autre chose et on repart sur notre aventure. Donc, c'est un petit peu quand même une étape qui est, qui est proche de la fin du chemin. Une IPO, c'est une levée de fonds. Hein. C'est-à-dire que c'est une levée de fonds public, mais c'est pas tellement différent d'une levée de fonds privée de capital risque. Euh, alors bon, les avantages à IPO, c'est que ça permet de lever de l'argent sur le marché à une bonne valeur. C'est un peu le, le, le fait de se prêter à toutes les, les normes, les régulations. Enfin, ça, ça permet de, de le faire dans meilleures conditions, avec plus de gens potentiellement qui, qui prennent des parts. Et donc qui... donc, ça permet de lever du, 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 du capital dans de bonnes conditions. C'est à ça, hein, que ça sert. Et puis, ça sert à monter le niveau de notoriété de, de, de la boîte, donc changer un petit peu de dimension. Parce que quand on a fait une IPO, ben, ça positionne dans une ligue un peu différente de toutes les autres startups qui prétendent faire la même chose. Et un client, c'est pas forcément le chiffre d'affaires qu'on fait, pas tous les rations en tête. Donc finalement, quand on, quand on va voir un client qu'on dit « Bon, on écrit Théo, on a un truc super à vous montrer », ils n'ont pas forcément les informations que nous, on a. Donc, on n'est pas forcément différent de plein d'autres petites boîtes qui prétendent avoir la même chose et qui n'ont pas du tout la même solidité. Donc, le fait de faire l'IPO, ça permet de, de se placer en une unique différente et d'ouvrir des portes commercialement. Euh, donc, ça a aussi ce bénéfice-là. Mais en termes de parcours dans la société, c'est pas une fin en soi. Et euh, aujourd'hui, on pense euh, encore... Euh, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, il y a encore beaucoup plus de vent que, que ce qu'on a, qu a fait jusqu'à maintenant. On est dans un marché qui est encore beaucoup plus grand que ce que nous avons fait aujourd'hui. Euh, on a encore finalement des, des petits poussets sur le, sur le marché, hein, malgré le, la croissance qu'on a eue. Et donc, il euh, bah, y, a, y a des possibilités énormes hein, d'étendre le business, le produit, de, de plein de façons différentes. Euh, et on a des fondations assez solides pour le faire. C'est tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça nous donne des fondations solides pour avoir les moyens de nos ambitions et aller plus loin, franchir des étapes et on pense encore qu'on est capable de faire beaucoup plus euh, voilà, en termes de développement de produits, de croissance de la société. Donc, euh, donc voilà, c'est donc pour ça que ben, l'IPO, finalement, alors, il y a eu beaucoup de, de préparations en interne, de discussions sur l'IPO, donc bon, j'étais content qu'on l'ait fait, finalement, fin 2013, parce que ça, ça permettait de, de dégager un petit peu l'horizon. C'est-à-dire que finalement, on finit par se focaliser sur l'IPO, l'IPO, puis une fois qu'elle est faite, on se perçoit que revient au bureau euh, le lundi, et puis bah, c'est la même boîte, il y a toujours les challenges. Et on a fait l'IPO, bon, bah, c'est super, et maintenant bah, on retourne au business et euh, voilà, on s'y remet. <rire> après, il ne faut pas bouder son plaisir, c'est-à-dire que le jour de l'IPO, on a célébré comme, comme il se devait, euh, bon, c'était un moment sympa, euh, t'es écrit cri, -cri sur la tour du Nasdaq à Times Square, bon, c'était sympa de vivre ça, était content. Il cool. faut célébrer, c'est important de célébrer, mais après, bon, bah, une fois qu'on a célébré, bah, c'est « back to business »
1: justement on va avoir en fait bah, question, aussi par rapport à une croissance qui est quand même très rapide mm -hmm. enfin, comment euh, comment tu passes d'un truc euh, petit un truc aussi gros en si peu de temps en fait, c'est quoi les, les gros euh, les gros blocages les, les gros moments difficiles quand tu nous as développé euh, aussi vite
0: ouais bah, j'ai envie de dire on fait un peu comme on bien. peut hein. je suis pas sûr qu'il y a une il y a une théorie en fait on, okay. on est toujours un petit peu en mode urgence mais bon c'est c'est un bon problème à avoir hein. c'est à dire que les premières années on on n'avait plutôt pas de croissance des, des revenus, donc ça c'est plutôt le mauvais problème à avoir. Et on a essayé de recruter certains profils trop tôt, je pense à Créteo. on a essayé de recruter des directeurs des opérations, par exemple assez tôt dans le, la vie de la boîte, on va préparer, on va structurer, et en fait il n'y avait pas grand-chose à structurer, parce qu'il n'y avait pas de revenus. On pense qu'au début, ben, il faut euh, des profils qui sont capables de générer des revenus et le produit et la techno, en fait le reste ne sert pas grand-chose au départ. Et le recrutement, qui est un truc clé et qui a toujours été clé, et qui continue à l'être aujourd'hui. Et finalement, ça sert à rien d'avoir des, des profils pour structurer des choses qui sont pas encore là et on peut voir venir. Qu'on a essayé de recruter des profils comme ça qui n'ont pas marché parce que, il bah, n'y avait pas vraiment euh, matière pour, pour ces gens-là, euh, suffisamment à se mettre sous la dent à ce moment-là. Euh, bon après, quand on est passé sur la phase de, de croissance, euh, ben, je dirais qu'on est toujours un peu en retard sur la structuration par rapport à ce qu'il faudrait à l'instant T. C'est-à-dire que bon, ben, le temps de rattraper, de structurer un peu les choses, de gérer les problèmes, les urgences qu'on a vues, euh, on a géré ça, mais en fait, il y en a des nouvelles qui sont apparues. Donc C'est un peu une course de vitesse en permanence. Et, euh, et donc, il faut arriver à essayer de sortir la tête de, de l'eau, prendre un peu de recul et puis euh, structurer. Mais c'est forcément un environnement qui est plus chaotique qu'une euh, qu boîte normale, euh, qui se développe à un rythme plus... Euh, plus, plus lent et en même temps bah, c'est bien je pense qu'il y a des gens qui aiment bien cet environnement c'est à dire plus d'autonomie pour les pour les gens parce que ben bah, de toute façon on peut pas faire autrement et donc le but c'est d'essayer de donner un maximum de contexte aux personnes pour qu'ils puissent être autonomes et euh, donc la bonne solution finalement c'est un truc euh, Netflix hein, et puis d'autres boîtes ont bien euh, ont bien formalisé dans leur, euh, leur Company Handbook, où, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce document, c'est vachement intéressant. C'est le, le guide de l'employé de Netflix ou d'autres boîtes, comment ça se passe, la culture de la compagnie. Non. Et donc ils parlent un petit peu de ça en disant, ben, quand la société grandit, comment on fait Il y a de plus en plus de gens, et de plus en plus de trucs qui peuvent foirer. Donc qu'est-ce qu'on fait on met, on met plus de process dans tous les sens pour essayer d'encadrer, de et border ça. Et en fait, bon, c'est pas idéal comme réponse parce que ben, c'est forcément plus compliqué, on est toujours en retard, et puis ça peut devenir lourdingue et ça peut être démotivant. Donc finalement, la bonne solution, c'est de recruter des gens encore meilleurs et puis de leur donner un maximum d'autonomie pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et enfin, on embauchait des gens qui sont bons pour qu'ils prennent les bonnes décisions. C'est vrai qu'en termes de, de politique de recrutement, on a toujours cherché à mettre la barre la plus haute possible, recruter les mecs les meilleurs possibles, euh, meilleurs que nous si possible, hein, et qui sont capables d'en faire un maximum. Et après, de, bah, de leur donner les clés et de les laisser le faire, ne pas microméager, sinon c'est impossible de gérer le, ce genre de croissance. Quoi. Ça je pense c'est un des trucs qu'on a bien fait avec l'ETO au fur et à mesure des années, c'est de recruter... Euh, les bons talents au fur et à mesure dans les différents, dans les différents jobs hein, techniques, euh, commerciaux, produits et des gens qui sont venus après dans la boîte qui n'étaient pas des fondateurs mais qui ont été complètement indispensables. Euh, par exemple un Pascal Gauthier, un Jonathan Wolf, qui, qui sont rejoints après. Mais il n'y a pas de différence, euh, après coup, il n'y a plus de différence entre des fondateurs ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils ont été euh, complètement euh, euh, clés dans le succès de de à un moment ou à un autre, parce qu'ils ont eu la bonne idée, le bon truc au bon moment. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est la, la somme de bah, toutes ces choses qu'on n'a pas forcément prévues, mais qui s'alignent dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est mis en condition d'y arriver, euh, qui ont permis de, de monter en puissance. Puis bon, après, il y a quand même un peu d'organisation, de choses à mettre en place. Aujourd'hui, par exemple, sur les, les équipes de développement, on a mis en place des, des guides de carrière un peu plus formalisés. Alors, ce n'est pas, pas pour mettre les gens dans des cases et dire qu'il n'y a qu'une façon de progresser. Au contraire, il y en a plusieurs. Mais pour formaliser, par exemple, qu'on peut être aussi senior en tant que contributeur individuel qu'en tant que manager, à Criteo, ce qui est le cas dans beaucoup de boîtes américaines. Hein, mais On voulait le formaliser parce que c'était implicite et c'était le cas depuis le début. Et tant que l'équipe était peu nombreuse et qu'on pouvait discuter avec tout le monde, bah, ça se faisait naturellement. Et quand l'équipe est un peu plus grande, bon, bah, les gens commencent à dire « Bullshit, j'ai besoin de preuves, hein, comment, comment tu le prouves, comment tu le formalises ?» et puis donner un peu des repères sur comment on progresse, formaliser un peu comment on travaille, notre culture, etc. Donc il y a besoin de formaliser un petit peu des trucs. Mais, euh, mais voilà, mais après il ne hein, faut pas se dire que tout passe par des process euh, des, et de. de il faut, faut aussi se dire qu'on embauchait des gens qui sont très bons et il faut les laisser faire. Donc le but c'est de leur donner le, le contexte pour qu'ils aient le, les informations pour prendre les bonnes décisions eux-mêmes, plutôt que leur dire ce qu'il y a à faire. Euh, donc leur donner les clés de la décision plutôt que la décision elle-même.